0: Tervetuloa kuunteleen Sofor Kastia. Tämä on podcasti päivän polttavista aiheista digitalisaation, IT- ja tekoälyn ympäriltä. Me ollaan aikaisemminkin luvattu, että me pidetään, tai me ainakin pyritään pitämään näissä podcasteissa, niin pilkettä silmäkulmassa ja tänään me pidetään pilkettä vaatteissa. Me keskustellaan tänään älyvaatteista, siinä onkin muuten... Toivottavasti hyvinkin ajankohtainen aihe, mihin löytyy erilaisia vastauksia seuraavien kymmenen minuuttien aikana. Ja mulla on tänään täällä yhden vieraan sijasta kaksi vierasta. Ja ensimmäisenä niin mulla olisi Satu-Maria Mäkelä VTT. Tervetuloa Satu-Maria.
1: No, kiitos, kiitos. Mä oon tosiaan tota, Mäkelän satu VTT: VTTltä ja Mulla on mielenkiinnon kohteena ja olen viime aikoina kovasti pähkäily ja tutkiskelut asioita, jotka liittyvät työelämään, ihmisen mittaamiseen, sen tiedon hyödyntämiseen ja sitten myös vielä näihin älyvaatteisiin. Mutta tästä varmaan vähän tarkemmin lisää kohta.
0: No varmasti. Nyt oli jo niin mielenkiintoista toi sun arki, että
2: aivan varmasti käsitellään noita juttuja. Sitten olisi vielä Seppo No niin, tervehdys. Joo, samojen teemojen ympärillä vähän erilaisia kulmia. Meillähän tämä tietoja ja sen hyödyntäminen nyt, jos ajatellaan vaatteita, älyvaatteita ja tämmöisiä, niin me, me tota, hyödynnetään tietoa työkyvyn hallinnassa, työkyvyn johtamisessa ja, ja tällaisissa asioissa, ja, ja koitetaan vähän saada siihen semmoista kantaviedettä tähän debattiin sitten. Ja tota, jos lähdetään tästä aiheesta vaan kylmästi eteenpäin, ja, ja, tota, ja aivan ensimmäiseksi ehkä nyt olisi hyvä hiukan keskustella siitä, että mitä tämä, tämä tieto nyt sitten niin on. Me joka päivä kuullaan eri, eri suunnilta että tiedon merkitys on suuri, ja, ja sitä kerätään eri tavoin erilaisilla tekniikoilla ja käytetään lailla varmaan hyväksi, mutta jos vähän, vähän avataan aluksi, Tuota tietoa. Mitä Satu-Maria, sulle tämä teema nyt sitten, tai termi tarkoittaa, kun puhutaan tiedosta ja, ja sitten vielä siitä jatkettuna sen, sen hyödyntämisestä, niin minkälaisia mieleyhtymiä sulla tulee siitä?
1: No, tietohan on asiana kyllä sellainen, mitä niin ihmiset on aina hyödyntänyt. Nykymaailma vaan mahdollistaa semmoisen asian tietenkin, että voidaan mitata ja sitten sitä tietoa voidaan sen mukaan tallentaa ja sitten sitä voidaan ehkä katsoa tai sitä tietoa voidaan sitten tarkastella pitemmältä historian ajalta niin, että se ei olekaan yhden ihmisen päässä se tietomassa, vaan sitä voidaan sitten katsoa yhtäaikaisesti useammasta lähteestä ja sen päälle ehkä rakentuu varsinaisesti sitten se äly. Eli erilaisia tietolähteitä on paljon, Niitä kaikki käyttää jo enemmän vähemmän huomaamatta ja sitten kun niitä osataan yhdistellä, niin se varmaan rupeaa lähe- lähestymään sitä älykkyyttä, mm, aivan. joka voisi olla sitten semmoinen vähän oraakkelityyppinen asia.
2: <hää> kyllä, kyllä, on hyvä sana. Eli periaatteessa kun tiedosta puhutaan, niin on, asia on, on kovastikin arkipäiväinen ää, ja, ja voidaan ajatella, että ihan sieltä ihmisen historiasta pitkältä taaksepäin niin, niin asia, jota on, on hyödynnetty eri, eri yhteyksissä. Se, joka tietää parhaimman sienipaikan, niin hänellä on tietty etujohtija-asema johonkin muihin nähden ja, ja, ja monessa muussa asiassa ihan, ihan samalla tapaa. Nyt viimeisinä aikoina tiedosta tai siihen keskusteluun on kytkeytynyt myös Ajatuksia siitä, että että kuka sen tiedon omistaa ja ja saako sitä joku käyttää ja onko se tasan vain sun omaisuutta vai vai mitä se on, niin niin mitä ajattelet siitä asiasta?
1: Joo, toi on tosi tosi mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että nythän me paljon jo mitataan itseämme ja meidän tekemisiä, ei välttämättä mitata työympäristössä, ei välttämättä vielä mitata mitata tämmöisillä vaikka älykelloilla, mutta kyllähän sun toimintaa mitataan aina jotenkin. Ovenkulkuvalvoa, missä sä käyt ja ja projektit tietää, mitä sä oot tehnyt ja niin poispäin. Ja sitten jossain tavalla tavalla itse koen, että että joku tieto minusta täytyy olla myös työnantajan hyödynnettävissä, mutta tämän Tämä pitäisi olla tosi semmoista läpinäkyvää, niin että sä tietäisit ihan tarkkaan, että mitä susta mitataan ja mitä susta hyödynnetään ja, ja miksi sitä tehdään. Mm. Ja vielä ehkä semmoinen, että se pitäisi itseäkin hyödyntää, mutta paljon on myös sellaisia tietoja, joita en haluaisi antaa itsestäni työnantajalle. Sitten on sellaisia tietoja, että en itsekään halua itsestäni tietää, mutta kyllä se johonkin menee se rajaan ja mä kyllä kokisin, että se menee siihen vapaajan, se mitä mä teen vapaalla, niin se ei kyllä kuulu kellekään, että se kuuluu mulle itse.
2: Joo, näin se varmaan on. Se tuo tiedon, tiedon merkitys, ehkä se on tosiaan muuttunut tässä vuosi vuosisatojen aikana. Jos ajatellaan viittaamaan niin, se niin regulaatiotahan sen ympärille on nyt sitten viimeisinä vuosina erityisesti tullut, tullut tosi paljon, että miten, miten sitä tietoa suojataan ja, ja kuka sitä voi, voi sitten käyttää ja ja osittain saattaa tuntua siltäkin, että siinäkin on menty jo sitten niin todella pitkälle, että onko se enää viisasta sitten tai hyödyllistä ää, suojata, suojata niin ihan sillä tarkkuudella. Mutta, mutta se on tietysti asia, jota on, on aika välttämättä määrittääkin, että mikä on, mikä on kellekin tärkeää ja, ja ku, kuinka sitä sitten rajataan, että mihkä, missä sitä sitten, sitten käytetään. Mutta tota, Tiedon keräilytavat on tietysti se yksi aihe ja toisaalta tietysti sen tiedon jakamisen tavat, että jos me nyt sitten ajatellaan niin, että, että se yksittäisen henkilön tiedon käyttäminen jossakin yhteyksessä, niin se on, on voimakkaasti rajattu ja, ja siitä voi saada vaikka, minkälaiset rapsut, jos semmoista tekee, toisaalta sitten taas ihmiset itse jakavat tietoa itsestään lähes vailla mitään suodatusta, että et siellä somessa eri, eri alustoilla, niin, niin siellä on vaikka sun ja mitä, että jos sen saman tiedon olisi jakanut joku toinen, niin, niin sitä ei varmaan niin kuin hyvä, hyvä heiluisi sitten.
0: Niin, Tuossa on muuten varmaan se, että kun te työelämästä ja vapaa-ajasta, niin, niin siellä vapaa-ajalla sitä omaa tietoa saattaa helpostikin jakaa mäkiaan polarille, tai se on aika suljettu, mutta Stravassa sitten kun tekee tiettyjä niin liikuntasuorituksia, niin niitä tulee siellä joko suljetulle yhteisölle, tai sitten välillä, jos on, on täpäväärässä paikassa, niin sitten vähän laajemmallekin yhteisölle jaettua. Mutta se on, se on jännä, miten siihen omaan, omaan dataan sitten, Joo. sitä ehkä arvottaa eri tavoilla.
1: Niin sitä arvottaa, ja sitä ei ehkä, moni ei välttämättä, Pysähdy miettimään sitä, että mun mielestä aika mielenkiintoista oli sellainen asia tästä datan jakamisesta. sitä jo vuosia, vuosia sitten aikaa, kun luin jonkun jutun, jossa Google oli pystynyt jo vuosia sitten kuluttajan lokeroimaan 500 erilaiseen osaan. Ja sitten ehkä meitä ihmisiä vielä vähän tämmöinen oma ajatus jollain tavalla, on vallalla, että me ajatellaan, että me ollaan tosi erikoisia. Me, meistä jokainen on erikoinen, meistä jokainen on yksilö, mutta sitten kun otetaan tarpeeksi paljon ihmisiä, niin me yllättäen löydetään niitä samankaltaisuuksia siellä. Mutta että, tätähän ei moni murehdi, että mitä itsestään vapailla jakaa. Mutta sitten jos vielä mennään vähän tähän työnantaja ja kontekstiin, niin siinä on aina tietenkin sitten sellainen vähän ehkä semmoinen pieni vastakkainasettelu, josta toivoisin kyllä, että päästäisiin eroon ihan niin yhteisen hyvänkin takia. Ja toki täytyy olla varovainen, ettei tule sitten väärinkäytöksiä, mm. mutta niinhän sitä meidän dataa, mm. vapaa-ajalla jaettua dataakin voidaan käyttää väärin. Mm.
0: Sitten, miten te, Seppo ja Satu-Maria, miten te olette niin oikein tavanneet? Minkälaisia
2: juttuja te olette tehneet yhdessä? Joo, no tästä ehkä voisi sillä lailla avata, että tämä niin yhteistyö, se liittyy tällaiseen hankkeeseen, jossa tieto oli tietysti keskiössä ja, ja tämä jo mainittu älyvaateasiakin oli, oli siinä mukana ja, ja tästä taitaa olla jo mitä kolmisen vuotta aikaa, kun tämä hanke käynnistyi ja, ja tuota, siinä yhteydessä nyt sitten on, on hyvinkin paljon oltu, oltu tekemisissä ja, ja pohdittu ja ratkattu niitä kysymyksiä, jotka liittyy sitten ihan tuollaisiin teknisiin kysymyksiin, mutta on siinä aika paljon filosofoitukin sitten tämän asian ympärillään se on, se on se lähtökohta varmaan, varmaan aikanaan ollut. Mm. Mm. Joo, me ollaan tuota tietoa tässä vähän, vähän fundeerattu, mitä se niin tarkoittaa ja, ja minkälaisia ilmiöitä sen ympärillä kaikkea on. Ja, ja tota, tämä tiedon kerääminen eri lähteistä, puhutaan sitten juuri näistä somejutuista tai, tai työnantajalle kertyvästä tiedosta ja muusta tämmöisestä, mutta sitten – se, että miten sitä hyödynnetään, niin hyötyjä on, on varmasti nähtävissä vaikka kuinka paljon, jos vähän irrottaudutaan siitä, että tämä on, on jotenkin sensitiivistä tai, tai muuta, vaan mietitään lähinnä sitä, että miten sitä voitaisiin sitten käyttää hyväksi niin, että siitä olisi hyötyä sekä yksilölle että työyhteisölle ja miksei ihan noin niin yhteiskunnalle sitten laajemminkin. Mutta tota, nyt tämä älyvaateasia, niin Sehän oli semmoinen, kun, kun tätä lähdettiin silloin pohtimaan, niin, niin mietittiin sitä, että miten voitaisiin saada hyvinkin yksilöllistä tietoa ihmisen olosta ja elosta eri ympäristöissä niin, että, että siitä tiedosta tai sitä tietoa voitaisiin käyttää hyväksi henkilön joko ihan turvallisuuden parantamisessa tai sitten sellaisessa asiassa, jossa jossa tällainen ergonomiakysymykset on, on esillä, eli se, että minkälaisia, minkälaista liikettä siellä työssä nyt sitten syntyy, ja onko se kuluttavaa, ja, ja onko ne liikkeet jo lähtökohtaisesti ihan vaarallisia ja tällaisia. Niin, niin, tota, sulla on nyt, satu Maria, myöskin syntynyt aika hyvä kuva siitä, että mitä tämä mitä älyvaatemaailma nyt sitten tarkoittaa, mitä siitä ajattelet?
1: No tota joo. Mä voisin ehkä pari askelta ottaa tuosta sun jutustelusta taaksepäin päin siinä mielessä tosiaan, että sä menit siinä jo tuohon, että mihin sitä voisi käyttää, mm. niin mä voisin vielä pohtia ehkä vähän sitä, että, että miksi se vaate, että tota, Moni kuuntelija voi miettiä, että hetkinen, hetkinen, että nyt ne, nyt ne miettii tuossa jotakin tuommoista ergonomiaa ja asentoa ja ehkä liikettä ja liikkumista, että, että meillähän on älykellot jo olemassa. Että miksi ihmeessä me ei niinku niitä käytettäisi, niin sitten Siinä on, se, se kysymys on hyvä, siellä olisi olemassa infrat, siis nämä mahdollistavat teknologiat olisi jo siellä niinku olemassa ja data liikkuisi ja kulkisi ja menisi pilveen ja ja helppokäyttöisiä monelle tuttuja, mutta siinä on, siinä on ehkä semmoisia ajatuksia sitten taustalla, että tota, 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 just kun puhuttiin vaikka tuossa, että mäkän olen varma, että haluaisinko mä, että se työnantaja mua vapaa-ajalla mittaisi, niin sitten jos se sidotaan vaikka alo, työvaatteeseen, varsinkin aloilla, joissa on työvaatteet, niin se jää sen vaatteen mukana sitten aina pois se mittaava yksikkö, niin se erottaa nätisti sen työn ja vapaa-ajan, ja tietenkin sitten myös tulee se kysymys, että, että jos se olisi joku mittava laite, niin työnantaja se maksaa sen älykellon, jossa on kaikkia muitakin toiminnallisuuksia, yhdistyy vielä sun puhelimeen ja kalastelee sieltä jotakin tietoja, lähettelee niitä suuntaan tai toiseen, niin sitten sit voisi sanoa selkeästi, että se on tämä, minkä se työnantaja kustantaa tämän vaatteen, jossa on jotakin älyä. älyä. Ja, ja sitten tietenkin, ihan nyt mennään vähän teknisempään juttuun, niin sitten joissakin tapauksissa se voi olla edullista sille sovellukselle, että se ei se ranne, se mittaava kohde. Eli siinä voidaan hihaa, vaikka laittaa se sensori. Se voi tietyissä asioissa helpottaa sitä hihaan ylemmäs. Ei ranteen kohdalle, vaan olkapäähän tai, mm. tai olka varten tai lapaluun kohdalle. Niin se voi ollakin asia, joka auttaa mittaustulosten tarkkuuteen.
2: Joo, näistä on usein puhuttu näistä laitteista erilaisista... Itsellänikin sellainen ranteessa juuri on ja monella, monella muulla. Ja, ja olen tota, vaan miettinyt joskus sitä, että noin teknisesti olisi kohtuullisen helppoa saada sitä tietoa sieltä eri muodoissa. Ja oikeastaan aika, aika mielenkiintoistakin tietoa ihmisen sykkeestä pystytään analysoimaan hämmentäviä asioita. Tota, sitten olen ajatellut silleenkin, että, että jos tällaista tietoa annetaan eteenpäin käytettäväksi vaikka nyt sitten työnantajan käyttöön, niin ketkä kaikki ovat halukkaita siihen. Onko niin, että ne, jotka ovat kaikkein halukkaimpia, niin itse asiassa se otos tavallaan tai se, se osuus työvoimasta, niin heillä ei esimerkiksi ole sitten juurikaan Sellaisia terveysongelmia, jotka pitäisi jotenkin päästä kiinnittämään jotenkin, että vääristyykö se lopputulema sen perusteella, että kuka sellaista tietoa haluaa luovuttaa, että onko siinä tällainen tietynlainen someilmiö siinäkin, että, että nautitaan siitä, siitä urheilusta ja kaikesta muusta ja halutaan jotenkin yhteisöllistää se tieto, jakaa se tieto, mutta onko kaikki sitten innokkaita lähtemään siihen mukaan ja jos siihen tulee jonkun asteista pakkoa, niin mitä siitä sitten seuraa?
1: Joo, no sana pakkohan pisti heti karvan
2: pystyyn.
1: <tos> siitä ei seuraa kyllä niinku yhtään ei. mitään mutta kuin huonoa mieltä kaikille, ei. että se varmaan lähtökohtaisesti menee jo ihan Niin,
2: pitäisi miettiä, pakko. että miten se on sitten houkuttava sen vastapainona, mm. että... Mm. Niin, se,
1: niin se, se pitäisi olla tällaiset systeemit, niiden pitää olla sellainen win-win-tilanne, että siinä pitää mm. etu tulla kaikille, se on niinku ihan, ihan mm. selvä, mutta... Tota, se hanke, mistä Seppo aiemmin puhui, niin sen aikana me tehtiin laaja kysely rakennusliiton avustuksella nimenomaan tuonne raksa Ja kysyttiin vähän, että, että, mitä, että miten te niinku suhtautuisitte siihen, jos teitä mitattaisiin. Ja tota, se oli niinku ihan selviä, että hyvin myönteisiä ollaan siihen, että jos se liittyy työturvallisuuteen. Eli siinä on niinku jo sellainen aspekti, että minä en loukkaannut tai minulle ei käy huonosti tai voidaan suojella minua tai työkavereita. Ja sitten mitä enemmän kysymykset lähti luistamaan siihen suuntaan, että entäs jos koetettaisiin vähän vaikka optimoida työoloja tai tai työflouta, joka sekin varmasti olisi mukava kaikista, niin heti rupesi putoamaan nämä nämä mielipiteet, että tultiin paljon paljon varovaisemmiksi siitä, että halutaanko sitä tietoa antaa. antaa. Mutta kyllähän toki varmasti jotkut henkilöt, Ihan niin persooniensa takia on semmoisia, että ne ei haluaisi missään nimessä kertoa, kertoa mitään itsestään. Eihän tarvitse kun miettiä ystäviä tai kollegoita, niin tietää, että joku kertoo kaikki yksityiskohdat itsestään ja toinen, toisesta tiedät etunimen. Mm. Niin samalla tavalla se varmaan heijastelee sitten tuonne. Tonne. Nyt jään vielä sitten hetkeksi miettimään sitä, että vois, voitaisiko pakottaa ja onko se oikein. Niin kyllä mä koen, että pakottaminen näin henkilökohtaisissa asioissa... Oli se syy, mikä oli, niin on, on kyllä aika väärin, koska tuota, jos ajatellaan terveydenhuoltoa, niin sielläkin voidaan aika vähän pakottaa ihmistä niin kauan, kunnes hän ei ole niin uhkaksi omalle hengelleen niin tekemään mitään järkeviä. Tai ei järkeviä, tuo nyt oli vähän väärin sanottu, mutta ei voida pakottaa tekemään ratkaisuja.
2: Joo, tosakin varmaan niin kierrytään siihen tiedon omistamisen että se nyt sitten niin kuin oikeasti on ja miten sitä voidaan, voidaan sitten jatko, jatko hyödyntää. Että, että Monia kulmia, sellaisiakin keisejä on joskus vuosien varrella tullut vastaan, jossa äh, tota, ihan tällaiseen fyysiseen työpisteeseen pääsy esimerkiksi, niin siihen liittyy tai liittyisi mittaamista. Että jos tietyt arvot ei ole kunnossa, niin sinulle niin ei portti sinne avaudu. Ja, ja silloin ollaan tietysti niin kuin äärimmäisten pakkojen edessä ja, ja todennäköisesti sellaisessa yhteydessä, joissa kun sellaisia käytössä on, niin, niin se työtehtävä sinällään on jo sitten sitä luokkaa, että, että siellä ei yksinkertaisesti voi olla muuta kuin täysin kunnossa oleva henkilöistä sitten suorittamassa, että siinä sitten vaarantuu joko oma tai muiden terveys tai omaisuus tai, tai mitä vaan. Että, et, ei varmaan ihan helppo kysymys. Nyt te, siis mehän tehdään
0: tätä podcastia niin, että me ollaan Zoomissa ja me jaetaan, jaetaan, jaetaan videokuva ja nostin täällä sormen pystyy, sai puheenvuoron, niin tämmöinen pikku kevennys tähän podcastin keskiosioon, niin, niin, niin mä kanssa mietin sillä lailla, että se pakko tulisi ehkä ennemminkin olla niin kuin sanana niin kuin luontainen osa arkea, jotain, mikä niin kuin arki päivistyy siellä työpaikalla, että se olisi osa jotain työtehtävää, että et hei, me nyt vaan mitataan tästä, tästä jotain koska, ja siinä on niin kuin selkeä hyöty. Että, et, et kyllä, se, kyllä mustakin saattaisi tuntua vähän tiukalta, että ruvettaisiin hirveästi mittaamaan, ellei se olisi jollain tavalla olisi, olisi just niin kuin... Satu-Maria aikaisemmin, että siinä on joku tietty kova arvo, niin, niin voi, voi olla vaikeaa adaptoitua siihen, että otanpa tämän käyttöön.
2: Mm.
0: Heti mietti, että okei, mittaako tämä minusta jotain aktiivisuutta. Pitääkö minun niinku, nyt heiluttaa sitä kättä oikeasti, että olen niinku aktiivinen niinku, että Voi huijata sillä, että pyörittelee vähän kättä, että tässä on käyty kävelemässä. Niin. Mm. Käykö sama?
1: Joo, ky- kyllä. Kyllä, näin sepä se, että mikä se syy on, että mihin sitä mitataan. Nämä aktiiviset niin. rannekkeethan varmaan on legendaarisia, että kun niitä alkoi tulla markkinoille, niin niitä sitten huolestuneet vanhemmat osti lapsille, että liikkuu ne tarpeeksi, ja lapset istu, istu penkillä ja heilutteli sitä. Kyllä ne niin kuin tiesi heti, kun se kierretään, että ei siinä niin kuin tarvinnut siihen hirveän tämän neron olla, niin kuin, kunnes tämmöinen huomattiin.
2: Joo, mielenkiintoinen uutisen. Justiin tänä, tänä aamuna luin semmoisen, kun nyt, legendaarisista arvoista, niin 10 000 askelta on noussut arvoon arvaamattomaan ja, ja on pitkään toistettu sitä, että se, kyllä se 10 000 askelta pitäisi tulla päivässä, mutta sitten siinä jutussa oli se kertomus, että se perustui siihen, että japanilainen firma oli tällaisen härpäkkeen kehittänyt, jolla mitataan askeleita ja se 10 000 merkkinä muistutti juoksevaa henkilöä, niin sen kautta oli tullut se kymmenen tuhatta, jolla ei siis mitään sen kumempaa tieteellistä merkitystä ollut taustalla lainkaan. sen mureni mulla se mielikuva siitä, että mikä tässä maailmassa nyt sitten oikein on tärkeää ja millä perusteella.
1: Joo, siis mä luin tuon sama jutun ja kyllähän se vähän pisti hymyilyttämään, <tos> koska sehän on niin todellakin semmoinen uskomus, mikä on taottu meidän kaikkien päähän. <tos> se on se kymmenen tuhatta askelta. Että tota. Mutta tässä ehkä korostuu tämmöisen, tutkimuksen tärkeys ja samalla se haasteellisuus, että varsinkin kun mennään niin ihmisen mittaamiseen, niin niiden tutkimusten pitäisi olla niin laajoja ja pitkäaikaisia vielä, siis, että se seuranta sen jonkun koeajan jälkeen niin pitäisi olla niin pitkäaikainen, että kyllä nykymaailmassa valitettavasti meinaa olla vähän semmoista kiirettä ja tarvetta niin ymmärtää asiat heti ja nyt, että niin sitten ei meinata, meinata pystyä tekemään tämmöistä pitkäaikaista tutkimusta ja tietenkin nyt sitten pakko tässä alan edustajan sanoa, että se rahoituskuviakin on vähän semmoinen, niin. että se ei välttämättä sitä tue, mutta, mutta ei mennä siihen nyt, se ei ollutkaan Meidän aiheena tässä. Voidaan pitää siitä
2: podcasti sitten noista rahoituksista. <laughs> joo, voidaan varmaan. <laughs> Hyvä. Totta niin, joo, nyt on, on vähän puhuttu sitä tiedosta, sen merkityksestä ja, ja minkälaisia ilmiöitä sen ympärillä on, sitten tota älyvaatekysymystä on tässä vähän pohdittu ja tosiaan tuossa jo pikkusen, sivuttiin sitä, että minkälainen hanke tällaisen ympärille on muodostunut ja, ja tämä Kon hän nyt sitten oli tämmöinen, jossa pyrittiin kiteyttämään sitä, että miten sitä tietoa ensinnäkin on niin teknisessä mielessä voidaan kerätä ja välittää ja, ja Miten sitä sitten siellä loppupäässä voitaisiin analysoida sillä lailla, että siitä on, on sitten hyötyä sekä sille yksilölle että et yhteisölle. Ja, ja tämä KON-IOT-mystinen yhdiste, kirjan niin, niin kuvaa sitä hanketta ja kysehän siinä oli rakennusalaan liittyvästä hankkeesta, jossa tällaisella ö, teknisellä härpäkkeellä, jotka kerää tietoa niin, ja, ja välittää sitä niin, – pystyttäisiin sitten näkemään henkilöstä liikkumisesta tai saamaan kuvaa siitä ja, ja sitten tosiaan viemään sitä eteenpäin edelleen analysoitavaksi. Ja voidaan kai Satumaria rehellisesti sanoa, että mietittiin jossakin kohtaa sitäkin, ja tuskin se mietintä on hävinnyt siitä, että syntyisi tilanne, jossa voitaisiin tällaisen tietyn näköisen profiilin kautta sitten vaikkapa kertoa, että henkilö on tekemässä sellaista liikettä, joka on virheliike ja ja jopa estää sen liikkeen tekeminen tai niin, että nyt tehdään varsin epäergonomisesti jotakin ja ja nyt olisi syytä vähän vaihtaa tyyliä, mutta se on, on siis todella utuisen Taivaanrannan suunnassa se asia, varmaan toteutettavissa, kun se on ajateltavissa, mutta se ei ollut tässä hankkeessa kuitenkaan tarkoituksena, vaan, vaan tämä oli ehkä tietyllä tapaa perustutkimusta siitä, että miten, miten tämä juttu niin voisi mennä. Ja, ja olet siinä nyt ollut ihan, ihan niin ytimessä tässä hankkeessa. Mitä siitä lausuisit? Joo,
1: Joo siis... Äh... Mystiset sanat tulee, niin mikä tämä kon iot hanke oli, niin se oli Construction Site Safety Boosted by IoT. Englanninkielinen nimi, mutta tarkoittaa rakennustyömaa, turvallisuutta, jota, jota toivottiin, että pystytään parantamaan esineiden internetin avulla. Eli, eli sensoreiden avulla, jotka on kiinnitetty eri paikkoihin. Ja meidän mielenkiinnon kohteena oli se ihminen ja sen ihmisen liikkuminen, koska nehän nyt aiheuttaa niitä työtapaturmia työtapaturmia aika, aika lailla siellä. Ja hyvin paljon erilaisia käyttötapauksia me siinä mietittiin. Mietittiin, että alueenahan tämä on ristiriitainen just sen takia, että, että haluttaisiin parantaa, haluttaisiin mitata sitä ihmistä. Ja sitten toisella puolella on se yksityisyys ja sitten myös lainsäädäntö ja, ja sen, sen tiedon erilainen käyttö. Öö, me siinä tarkasteltiin. Tai, tai halusimme tutkia sitä, että voidaanko me tämmöisessä työympäristössä ja reaalimaailmassa saada irti sitä, sitä liikkeestä semmoista tietoa, jonka avulla voitaisiin sitten tulevaisuudessa rakentaa tämmöisiä järjestelmiä, jotka sitten mahdollisesti parantaisivat sitä työturvallisuutta. Ja kyllä me sinä havaittiin, että se on ihan mahdollista. Että samalla tavalla kuin kello voi tuntea, tun, tunnistaa, että henkilö juoksee tai kävelee, niin me pystyttiin tunnistamaan sieltä. Esimerkiksi maalaamista tai, tai hyvin kokeellisessa asetelmissa pystyttiin tunnistamaan liukkaalla kävelyä, joka voisi olla yksi riskitekijä. Ja, ja sinänsä se oli aika tämmönen, ä, perustutkimuksen kaltainen hanke, vaikka kyseessä oli Business Finlandin soveltavaa tutkimusta tukeva hanke, mutta kyllä se aika niin perustavan laatuseen, asioihin tota, noin, paneutu. Mutta että, että se oli hyvin mielenkiintoinen ja tämän tyyppisiä asioita ei paljon ole tehty just ehkä tämän ristiriitaisuutensa takia, että, että se on vähän sellainen herkkä, herkkä, herkkä alue mennä sinne mittaamaan. Mutta sen verran voisin ehkä vielä sitä mittaamisesta todeta, että tota, paljonhan nyt, niinku, no esimerkiksi siellä Raksa-puolella niin mitataan jo olosuhteita vaikka sieltä työmaalta, siis ihan sen takia, että katsotaan, että miten betoni kuivuu ja että milloin voi ruveta tekemään seuraavaa vaihetta. Ne on hyvin paljon samanlaisia sensoreita, mitä me ujutettiin sinne takin mutkaan, ettei ne ollut kauhean erilaisia. erilaisia. Ja sitten voi aina miettiä kumminkin, että kun tämä mittaaminen lisääntyy, se on kumminkin trendi, sillä toivotaan saada me jotain etuja tai asioihin, niin sitten ehkä jonain päivänä voi käydä niin, että mitataan sitä maalipöntön pintaa, mutta ei sitä ihmistä. Kertoko sitten sama asia vai eri asia? Mä mietin, mä vähän palasin tuohon vielä, kun mietittiin sitä yksityisyyttä ja sitä, että halutaanko antaa mitata. Sitten voi ehkä miettiä myös sitä, että, tota, että tota, voiko sitten tulla sellainen tilanne, että se mitataankin välillisesti, jos ei sitä anneta mitata suoraan. Ja olisiko siitä suoraan mittamisesta ehkä enemmän etua jopa sille tekijälle. Mutta tässä hankkeessa tosiaan me haluttiin kumminkin keskittyä siihen työturvallisuuteen. Ja ja ergonomiaan ja vaaratilanteisiin ja niiden havainnointiin. havainnointi
2: Rakennusala siinä mielessä tai rakennustyömaat hyvä kohdettais sanotaan, että siinä ei lähdetty ainakaan helpommasta päästä, koska noin mielessä, <köh- 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 niin rakennustyömaa on, on yksi vaarallisimmista ja se johtuu siitä dynaamisuudesta, kun se muuttuu kaiken aikaa, että siinä Aamulla kun tulee töihin, niin Raksassa saattaa olla yksi kerros lisää ja kaikki on muuttunut. Ja, ja tota, se on tunnistettu tosiasia ja, ja taajuudet rakennusalalla on, on merkittävästi korkeampia kuin monella muulla alalla. Itse asiassa Suomessa taitaa olla ihan, ihan siellä kärjessä ja, ja tämä tällainen muuttuminen, kaikkien olosuhteiden jatkuvan muuttuminen on, on haasteellinen tekijä. Ja tietysti se toi vähän haastetta tähän mittaamiseenkin, että kuinka se hoidetaan, kun kun kaikki muuttuu ja, ja ei voida sanoa, että kun iskee jonkun sensori johonkin paikkaan, niin onko sillä huomenna enää elintilaa siinä lainkaan, vai onko, onko se muuttunut sitten kokonaan. Mutta tuo, mitä sanoit tuosta mittaamisesta noin muuten siellä, niin, niin sehän on kovin teknistä nykyään. Nähdään tosiaan se, että miten betoni kuivaa... Se on vähän niin kuin katselisi, kun ruoho kasvaa, mutta tuota niin, kuitenkin, ne tiedetään jatkuvasti, että mikä se tilanne on, ja siinä mielessä se ei ole hirveästi ikään kuin uutta. Tämä oli vain uusi sovellusalue, että, että otetaan sitten se ihminen siihen, siihen mukaan, niin sehän tässä oli tavoitteena.
1: Joo, siis juuri näin. Eli vähän laajennetta sitä mittaamisaluetta ja mietittäisiin tosiaan, että mitä hyötyjä jokaiselle ryhmälle siitä on. Että edelleen niin jaksaisin korostaa sitä, sitä win-win-tilannetta, mistä aiemminkin puhuttiin, että tämä nyt ei ala kuulostaa ihan kummalliselle tämä meidän keskustelu, että, että tässä yritetään jotenkin tehot saada irti ihmisistä. Että kyllä tässä niin se lähtökohta on, on, on se turvallisuus, työhyvinvointi, työssä viihtyminen, että tota, siinä mielessä ehdottomasti niin hyvä hanke ja hyvään hyvään suuntaan vievä hanke. Tuossa me käytiin tämän hankkeen aikana, no me monessakin paikkaa käytiin, mutta me käytiin tuolla Jyväskylässä, jossa oli tuota rakennusliiton luottamusmiesten koulutuspäivät. Ja siellä sitten pidettiin sellainen workshopi vähän niin kuin viestittiin, että mitä me on tehty, millaisia näkymiä meillä on tähän minne tämä menee, ja siinä samalla sitten vähän kyseltiin heidän mielipiteitä sitä asiasta, ja tota, se oli niin, sinänsä silleen, niin kuin ihan ok, koska ne rupesivat itsekin jo keksimään, että, että tota, mihin ne voisi näitä asioita hyödyntää, kun sehan, sekin, että susta näkyisi paikkatieto jossain tarkasti, että missä sä teet niitä töitä, niin onhan se nyt vähän No se on. Kyllähän niin toimistoissakin, älytoimistoissa jo semmoista saattaa olla, että sä löydät kollegas. Niitähän on paljon tehty niitä pilotteja, että tietää missä Seppo on. Mä haluan nyt Sepolle jutella tästä asiasta ja hmm. pääsee sitten rynnimään sinne samaan tilaan. Hmm. Niin se, se, kyllä se vähän semmoista niin ilmapiiritieni, sanotaanko näin, kun me ruvettiin siitä juttelemaan. <laughs> mutta sitten se oli hauska, kun siellä joku, joku keksi heti itse, sanoa, että okei, okay, mutta sitten pitää myös... Niin paikantaa ne mestarit. Mm. Että me halutaan tietää, missä ne johtajat on, että meillä on niille monesti asiaa ja niitä ei löydy. Ja näinhän sen pitää mennä Tämä oli minusta niinku loistava esimerkki siitä, että ehdotetaan heille, että ruvetaan paikantaan. Ne on heti sille, että, että ei, ei, ei. Mutta sitten, että niinku, ne ottaa heti sen toisen asenteen, että me tota noin, hyödytäänkin siitä, että me nähtäisiin ne mestarien paikat ja mm. me voitaisiin mennä sinne kysymään se, että kun niitä ei saa koskaan kiinni ja niitä ei saa vastauksia. Ja tällä tavalla nämä sovellukset pitäisi vielä sitten rakentaakin sen mm. yhteistyömielessä.
2: Joo, se on ihan totta. Eli läpinäkyvyys kaikkiaan, sillä on, on tässä merkitystä sellaisen luottamuksen rakentaminen siitä, että, että tässä ei, ei pyritä kyttäilemään ketään, vaan, vaan koetetaan saada kaikkia hyödyttävää tietoa, niin se on varmaan niin kuin, niin kuin hyvä, hyvä ajatus. Kaikkiaan. Aika helppoa varmaan saada ihmiset mukaan siihen ja sellaisia hankkeita on jo toteutettu, jossa, jossa samaa teknologiaa periaatteessa käytetään siihen, että työmaalla on erilaisia raskaita ö, ajoneuvoja tai, tai ty- työvälineitä ja, ja tämmöisiä, jotka sitten älyvaatteen kanssa keskustelevat ikään kuin keskenään, että nyt tällainen laite on lähestymässä, otat tämä huomioon, ja, ja ymmärtääkseni on jopa semmoisia, jossa, jossa kyseinen laite sammuu, kone pannaan, tai sammutetaan automaattisesti, jos, jos syntyy tällainen uhkaava tilanne, että, että semmoisen hyöksyminen lienee kohtuullisen helppoa sitten kaikille, kaikille osapuolille. Mutta tota Tämä on on mielenkiintoinen juttu ja tässä monenlaisia ajatuksia tämän ympärillä kyllä on ja se, että miten miten sitä tietoa sitten hyödynnettäisiin tässäkin hankkeessa. Me sitten toteutettiin tällaisia analyysejä ja ja katsottiin, että mitä sieltä ulos saadaan ja ja aika sellaisia hauskojakin oli oli nämä tällaiset luurankomallit, joilla pystyttiin sitten osoittamaan siihen tietoon perustuen, että minkälaisia – liikkeitä siellä, siellä tapahtuu ja, ja siitä nyt pitkän silloin kautta myöskin juuri siihen profilointiin siinä mielessä, että et pystyttäisiin sitten jäljittämään sellaisia ei-toivottuja liikkeitä ja, ja katsomaan, että miten, se, miten henkilöä voitaisiin automaattisesti ohjeistaa niin, että ei mitään pääse syntymään. Se toki ymmärretään, että jos aletaan vaikka nyt sitten profiloimaan, niin kysehän on aika, aika mittavasta operaatiosta, että miten se käytännössä tapahtuisi, että me saataisiin jokaisesta henkilöstä nauhoitettua sellainen tapa toimia, että jos sitten se tilanne, joka tulee vastaan, poikkeaa siitä. niin, niin tiedä, jos nopeasti Satu-Maria tuota, niin pidätkö sitä mahdollisen asian?
1: No joo, pidän, pidän kyllä siinä mielessä, että... Että nykyis- nykyisellä teknologialla voidaan tehdä tämmöisiä niin personoituvia ja hyvinkin pieneen opetusaineistomäärään perustuvia älykkäitä järjestelmiä. Eli nyt pari askelta ehkä taaksepäin siinä mielessä, että nyt, nyt kun minä puhun älystä, niin minä puhun ehkä hahmon tunnistamisesta tai tästä tekoälystä, josta paljon, paljon nyt puhutaan. Ja se monesti vaatii, että, että sellainen järjestelmä toimii, niin se vaatii ensin se, että se opetetaan jollakin tiedolla, joka tiedetään, että se on olemassa. Eli otetaan vaikka se juoksemisen tunnistus, niin siihen on käytetty tunteja dataa, jossa ihmiset on juossut ja ne, ne, se on tiedetty, että he ovat juosseet ja sitten on voitu rakentaa se malli siitä juoksemisesta ja sitten kun Ihan kuka tahansa vaan ottaa käyttöön sen saman jutun, niin ne tunnistaa sen juoksemiseksi. Samalla tavalla pitää rakentaa ne mallit sitten niin kuin muistakin asioista, mutta nyt, nyt kun tätä tekoälytutkimusta viedään niin kovasti eteenpäin, niin pystytään jo sopeuttamaan se olemassa oleva malli henkilökohtaisesti tosi vähällä aineistolla. Ja, niin tässä on se, että se, se varmaan niin on mahdollista todennäköisesti vielä, jos vaikka huomenna otettaisiin se järjestelmä käyttöön, niin se vaatisi siltä itse käyttäjältä jonkun verran opettamista sille, sille, mutta tulevaisuudessa asiat tulee varmasti olemaan, olemaan toisin. Sitten vielä ehkä tähän, tähän tota voisin vielä sen verran palata, että jotkut asiat on helpompia tunnistaa kuin toiset, eli kun puhutaan vaikka sitä ergonomiasta, niin tiedetään, että tosi Tosi kuluttavia liikkeitä on polvilla olo tai, tai kädet ylhäällä työskentely, niin ne on niin paljon helpompia tunnistaa kuin jotkut muunlaiset asiat, vaikka joku horjahdus, joka tapahtuu tosi lyhyessä aikaikkunassa. Eli puhutaan jostain niin alle sekunnissa tapahtuvasta ilmiöstä, joka pitäisi napata kiinni jollain tavalla sitä datasta, kuin sitten se, että henkilö työskentelee 10 minuuttia kädet ylhäällä, niin se on paljon helpompi tunnistaa. Että, että se me hankkeessa havaittiin, että niitä, niitä valtavasti niitä käyttötapauksia ja niiden käyttötapausten vaatimukset siihen tunnistukseen tai, tai sen tiedon esiin kaivamiseen niin on hyvin erilaiset.
2: Joo, tota, se mitä, mikä tosiaan ja tuli mainittuakin tuossa alkuvaiheessa, mikä meitä yhtenä tässä niin kuin kiinnosti oli se, että kun me nyt tuon työturvallisuuden työkyvyn parissa on pitkään tehty töitä ja rakennettu järjestelmiä siihen, siihen ympärille, johtamisjärjestelmiä ja, ja tietoa siellä kertyy todella isoja määriä ja, ja tuossa joku vuosi sitten itsekin nähtiin se, että, että sitä kyllä kertyy, mutta sen hyödyntämisaste, mistä tuossa alussakin puhuttiin, niin, niin se jäi niin kuin tosi matalaksi ja, ja tuossa kun tuohon tekoälyyn niin ja sen opettamiseen viittasit, niin, niin mehän tehdään sitten taas sellaisia hankkeita, jossa kaikki se materiaali, mitä tällaiseen järjestelmään syntyy, niin sitten me käytetään koneoppimista siellä siihen, että me löydettäisiin niitä ilmiöitä, jotka jotka on erityisesti vapaalla tekstillä kuvattuja. Ja ja syy on, on siinä se, että kun on tällaista rakenteellista tietoa, jossa voidaan valita erilaisia arvoja, niin ne on äärimmäisen käyttökelpoisia, mutta ne ei kerro harmaan sävyjä ikään kuin siitä asiasta. Siellä teksteissä ne tulee hyvin monimuotoisesti esille ja kun me pystytään purkamaan se teksti, niin yhdistämällä rakenteellinen ja tällainen materiaali, niin siitä syntyy tosi hyviä, hyviä lopputuloksia, mutta haasteeksi on, on nähty kyllä tuo mainitsemasi opetus siinäkin, että silloin kun on, on tapahtumia, jotka tiedetään liittyvän toisiinsa, niin se tekoälyhän ei sitä hiffaa niin vaan, vaan jonkun pitää kertoa ne mallit, että näin tämä nyt menee, mutta se on kyllä hyvä oppimaan, mikä on hyvä asia, että sitten kun se malli on sille opetettu, niin se, se pystyy täysin uudesta materiaalista sen analyysin sitten kyllä tekemään, ja uudelleen opetushan on onnistuu toki, että, että tämmöisiä kulmia siinä on, ja, ja tosiaan meillä nyt sitten, kun me tällä lailla sitä kerätään, niin sitten tämä, että me saataisiin ihan teknisesti, tai tällaista IoT- eli koneet puhuu keskenään tyyppisiä juttuja kerättyä, niin se on, on siellä ikään kuin lisä siihen, mitä ihmiset tuottaa itse. Ja, ja tota, sen takia me nähtiin tämä tää hyvin mielenkiintoisena aiheena ja, ja saatiin tästä kyllä siinä mielessä tosi paljon irti ja, ja nähtiin myöskin uusia kehityspolkuja, jotka voisivat sitten, sitten perustua tähän ja, ja siihen, mitä on jo, on jo itse tehty. Nyt kun sulla siellä sormiesi lävitse kulkee näitä hankkeita kaiken näköisiä, niin, niin onko tämä kuitenkin vielä tällä hetkellä ikään kuin enemmän sellaista ajatuksen, tietysti niin kuin kokeellisella ja nyt tämä on toteutettu, mutta onko tähän työkykyyn liittyen muuten sulla tuleeko vastaan ajatuksia tai esityksiä siitä, että tällaisia hankkeita toteutettaisiin?
1: No, mulla on nyt sellainen mutu, että työkyky, oli se nyt sitten fyysistä tai henkistä työkykyä, niin itse asiassa siihen on tosi paljon menossa erityyppisiä hankkeita, mulla on myös sellainen mutu, että siihen etsitään etsitään aika lailla sitä sitä tota, mahdollisuutta, että missä se liiketoiminta siellä on. Se ei välttämättä ole ihan itsestäänselvä. Mm-hmm. Mä luulen, että Sepposen aika hyvin taitaa tietääkin, että se ei se ihan ole se ole se, niinku se, se ilmeisin. Kaikki haluaisivat että työntekijöiden olosuhteet olisivat hyvät. Ihan, se on niinku ihan ilmeinen ja se on niinku mediassa noussut tosi korkealle se, en tiedä missä on munaa ja missä kanaa, mutta mm. tota, kyllä se heijastuu niihin tutkimushankkeisiinkin sitä kautta, että yritykset on kiinnostuneita mm. si- niistä asioista. Joo. Että tota, siellä on monen, monenlaisia taustatekijöitä tekijöitä, ö, raskaamassa työssä, niin voi olla esimerkiksi tämä työvoiman saatavuus yksi. Eli halutaan niin nostaa sitä profiilia sitä työstä, että, ei nyt, että, niin kuin, että me pidetään myös teistä huolta ja mm. meillä on käytössä digitaalisia apuvälineitä, moniin asioihin. Joo. Se voi olla esimerkiksi syksy.
2: meillä me on niin nähty sitä sillä lailla, että kun tätä hypeä tässä nyt väijämättä on, enemmän puhutaan ehkä menetelmistä ja siitä, että et kaikennäköistä voidaan tehdä, mutta missä sitä voidaan hyödyntää, niin se ehkä hämää sitten vähän niitä toimijoita, jotka haluaa sitten hyödyntää sitä juttua. Ja me on kootettu nyt arkipäiväistä tätä voimakkaasti ja tuoda sen niin tosi lähelle sitä käytännön elämää, että missä sitä sitten voi käyttää, että avustetaanko siinä, siinä vaikkapa tällaisten niin kuin asioiden käsittelyä raportoijia, jotka ihan tekee tällaista perusilmoittamista, niin mitä siellä voitaisiin tehdä, että se elämä, elämä niin kuin helpottuisi toki sellaisella sävyllä vielä, että jos me voidaan sitä vähän niin kuin ohjeistaa tai ohjata tai vähän ikään kuin pyytää lisätietoa, niin, niin sitä voidaan käyttää sellaisissakin, Jutuissa. siinä ei välttämättä se tekijä huomaa joutuvansa tekoälyn kanssa niin tekemisiin, mutta silti häneltä voi, voi tekniikka kysyä jotakin asiaa ja, ja sanotaan, että se, tämän meidän hyödyntämistavan näkökulmasta niin yksikin sana lisää voi niin olla todella merkityksellinen, että siellä ei puhuta niin kuin välttämättä kovin haastavista jutuista tekijän kannalta, mutta, mutta sen arvo niin kuin, saattaa nousta todella suureksi, että tämmöisiin suuntiin meillä sitä, sitä viedään ja näin, näin me sitä sitten ajatellaan. Mutta varmaan näitä keisejä siellä paljon, paljon niin eri kulmilta sitten viriä.
1: Joo, kyllä, kyllä, näin, näin se on. Aika paljon puhutaan, tai ne on ollut kyllä esillä jo pitkään, mä oon pitkään ollut VTT-töissä, niin näitä tämmöisiä niin kuin Digitaalisia assistetteja on vilissy kymmeniä vuosia, ne mm-hmm. tulee aina vähän sellaisena aaltoina ne tutkimustrendit, niin kuin maailma menee, että saadaan joku oivallus ja päästään vähän eteenpäin, niin se nostattaa aina sitten jotakin alaa taas niin kuin, tai ajatusta pitemmälle, mutta nyt taas paljon mietitään näitä erilaisia tekoälyassistantteja, mm, joista kyllä. ei sitten välttämättä tosiaan se henkilö edes tiedä, että se on, se on tekoäly. Meillä täällä tutkijapiirissä aina vähän hymyillään kun kaikille tulee mieleen se Windows-klipi, joka oli varmaan kaikkien rakas ystävä, se pikkuhyppivä klemmari. <laughs> siinä, siinä se assistantti oli parhaimmillaan. <laughs>
2: jos monet sitten vain etsi, etsivät, millä, se, mm, niin, millä se saadaan poistettua. Niin saa <laughs> pois päältä.
1: Niin. <laughs> <Kyllä>. <laughs> jo, juuri näin. Aivan. Mm. Mutta silloin se on parhaimmillaan se teknologia, kun, kun se on vähän huomaamatonta, että mm. se ei saa olla missään nimessä semmoista mm. eikä, eikä niinku liian vaativaa, vaan helppokäyttöistä ja huomaamatonta. Ja, ja se, että jos se pystyisi niinku ohjaamaan sitä ihmistä oikeaan suuntaan ilman, että, että, että se ihminen kokee sen jotenkin
2: Vaatimuksena niinku tai... työntämiseksi, niin. pakottamiseksi, mm. niin, niin,
1: niin se, silloinhan se olisi niinku ihan loistava. Jou,
2: kyllä. Hei tuosta
0: helppokäyttöisyydestä ja teillä oli se, teillä oli se hanke siellä, se Con IOT. niin mitä kaikkea puhettavaa älyvaatetta teillä oli? Siitä me ei puhuttu, että oli vaan puhettavaa enemmän kuin aktiiviranneke, niin mitä kaikkea siellä oli sitten, että saatiin maalaamiset ja vastaavat
1: esille? Joo, tota me tehtiin siinä sellainen työtakki, meillä oli siinä mukana... Työvaatevalmistaja Suomesta, Dimex, ja he, he, heidän kanssa tehtiin, he teki räätälöidyn takin, johon me ujutettiin sensoreita, jotka siis mittaamaan sitä liikettä, suuntaa, ilman painetta, joka siis tällä, tällä, tässä tapauksessa korreloi sen tekijän korkeuden, työkorkeuden kanssa. Ja tota, samoin me sitten ujutettiin sinne sellaiset ledivalot sinne takkiin, että se toimi vähän niin kuin yhdensuuntaisena käyttöliittymänä, että sille ei voinut niin kuin varsinaisesti se työntekijä kertoa mitään, mutta sittenhän se takki pystyi viestimään sille työntekijälle, kun se tunnisti sieltä ja me, me mietittiin, että se, se on hyvin niin kuin matala, matalalla vaiheella, jos kaupallistamista mietitään, mutta sen alueella, Eli alustan tarkoitus oli nimenomaan se, että sillä pystyisi nopeasti kokeilemaan erilaisia niitä käyttötapauksia ja saamaan sitten sitä feedbackia, että sellainen takki me tosiaan sitten rakennettiin. Joo. Ja jo, jonkun verran mietittiin sitä, että, että minkälaisia, miten sille voisi sille il, äh, tota noin, ilmoittaa sille työntekijälle, että nyt on jonkun tyyppinen niin vaaratilanne tai... tai Ergonomisesti hankala mm. asento mm. Tai, tai joku tämmöinen, että miten se voisi vois, tota, viestiä. Miksi sit, niin pitää sen verran vielä sanoa, että miksi me haluttiin siihen takkiin niitä valoja tai, tai viestimismahdollisuuksia. Oli yksi se, että, että kun esimerkiksi kännykkä on todettu vaara, vaaratekijäksi siellä rakennustyömaalla. Se vie sen mieleen. Niin Sun keskittymiskyvyn siihen kännykkään ja sitten tipahat jonnekin kuoppaa siinä kävellessä. Se ei ole niinku se ratkaisu varsinkaan tuolla rakennustyömaalla.
2: Sellainen puettava väline, joka, joka ikään kuin kun ei vaadi, vaatisi kovin paljon sitä työntekijältä omaa aktiivisuutta sinällään. Niin kuin nyt kännykkä, sä otat sen tosiaan niin kouraan ja sä, ja sä sitä, niin mm. on monia myöskin teollisuuden puolella on sellaisia tuolla raskaassakin teollisuudessa, että se on yksinkertaisesti kielletty väline, että sitä ei, ei sinne työ, työtiloihin saa viedä. Samoista syistä.
0: Joo. Mä, mä mietin, kun teillä on siinä vaatteessa, että värikoodeja aikaisemmin, Satu keskustelit siitä paikantamisesta. Oli puhetta pomojen paikantamisesta myös. Mä mietin sitä, että jos siellä alueella tehdään sitten näitä vartella ne ilmoituksia, että jossain kohdassa on, on niin kuin on jotain, mitä pitää varoa, niin sen sijaan, että se ilmoittaa kännykällä, niin, niin se voisi ilmoittaa sitten vaikka vaatteessa värillä. Että, Joo. Että, 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 olepa varovainen lattiatasolla tai tietyllä, tietyllä värillä, että, että varovainen pääskanssa tätä vastaavaa.
1: Että. Joo, toi joskin. Muuten sä keksit nyt yhden käyttötapauksen, jota meillä ei olekaan listattu. Meidän. Me no niin. tehtiin sitten semmoinen dokumentti. Ö, toki me mietittiin näitä niin tilat. Tila, tota, tilaan liittyviä vaara-alueita, mm-hmm. mutta sullahan tuli itse asiassa tuossa sellainen oivallus, että kun siellä rakennustyömaalla tuotetaan niitä ilmoituksia, että täällä on Tosti. nyt vaikka joku, niin senhän voisi todellakin yhdistää suoraan siihen tietoon ja siihen järjestelmään, että, että mm-hmm. tuota, kun joku tekee ilmoituksen, että täältä puuttuu suoja, niin siitä tulisi paikka, ja saman tien se paikka olisikin se, että kun sä lähestyt sitä paikkaa, niin Koetettaisiin vähän muistuttaa, että nyt niin kuin aistit vireille, että täällä on jotain, Kyllä, joka no. on meille vaarallista. Mm.
0: Ja nyt seuraa sitten muuten maksullinen, ei meille maksullinen, mainos. Proforilla mm. <laughs> me ollaan uusimmassa meidän taava safety-järjestelmää ja lokaatio tulee mukaan, vai mitä se? On? Tämä, tämä se. Ja koska meillä on tekoälyä, niin analysointikin on nopeaa. Ja sitten Vaasa Tumaremeen pitää katsoa, että se on mukaan, <laughs> <Ja laughs> <joo. Siinä oli. laughs> mutta Tässä podcastissa me luvattiin, että meillä on pilkäs silmäkulmassa kulmassa, <laughs> Nyt mä otin sen. Joo. Tuo, <laughs> tuo, tuo tuossa oli tuosta Vapa- viestinnästä ja...
2: <laughs> yhdistämisestä, niin on, on juuri se meidän salainen <laughs> intohimo siellä, että kun niitä tehdään niin kuin ihan omiin pikku niitä havaintoilmoituksia, poikkama mm. niin syntyisi myöskin automaattisesti vastaavanlainen, jolloin me ystävät yhdistää tämä ja, ja siitä lopputulema olisi Joo. merkittävän Joo. hyvä.
0: Ja nyt he, mulla herää heti kysymys, että miten se älyvaate on, sit sen, sehän on tavallaan jossain pitää olla majakka, joka antaa sille älyvaatteelle tiedon siitä, että täällä on vaaratilanne, että se, se vaatii jonkun, jonkun pikku pikkulähettimen ja vähän virtaa.
1: Joo, siis kyllä lähetin pitää olla, niitä on niin kuin, niin vaihtoehtoja, miten tietoa voi siirtää ihan älyttömästi että mm. tota, erilaisia radio, radio ratkaisuja on, on paljon, Ö, riippuen toki vähän vaatimuksista ja siitä, että se, halutaan, halutaanko pitää käsiteltävä tieto niin fyysisen, fyysisesti vaikka ihan siinä työmaalla, niin ettei se karkaa pilveä eikä jonnekin muualle, niin voidaan sitten miettiä, että minkälaisilla radioilla tämä, tämä, pitäisi, mm. tämä, tämä, tämä ratkaisu tehdä, mutta se, se ei ole niin rajoittava tekijä. Hmm. rajoittava tekijä, että valehtelisin kyllä toki, jos sanoisin, että älyvaatteissa ei ole mitään ongelmia, että, että niissä on ongelmia nimenomaan esimerkiksi virran ja akun ja lataamisen suhteen ja pesun kestävyyden suhteen. Hmm. näki on ratkaistavissa, mutta sitten voidaan miettiä, että tuleeko ongelmaksi hinta, että, että mitä niin kuin enemmän tiiviimpää, parempaa, niin kyllä se niin rupeaa siellä hinnassa hmm. näkymään. Toki
2: on niinkin, että, että tuota... kun sitten katellaan näitä turvallisuuden tai turvattomuuden hintaa suhteessa tämmöiseen, niin, niin se löytyy kohtuullisen helposti, erityisesti rakennusteollisuudessa, jossa se vaarallisuus on niin korkealla, niin, niin tota, aika kaikkea se raha sieltä lopulta löytyy, että mikä, mikä on kannattava investointi, ja, ja uskon, että sekään ei tule niin kuin esteeksi, ja tietysti teknologia kehittyy ja, ja meidän nämä paranee, niin hinnatkin laskee sitten sitä myöten.
1: No ennen kaikkea tämä, mm. että... Aina pitää olla vähän etukennossa miettimässä niitä asioita, että sitten on niin kuin valmis, kun, Kyllä, kun se, se ovi sinne kaupallistumiseen aukenee.
0: No hei, mä oon oppinut ihan hirveästi. Mä oon oppinut, mä oon saanut kuunnella teitä ja teidän, teidän tota, jutteluita ja mä oon pikkasen päässyt paremmin sisään sinne Con IOT-hankkeeseen, mikä luonnollisestikin meillä on ollut esillä ja Kuulija, muuten, jos, jos kiinnostuisit tästä CONIOT-asiasta ja haluat tietää sitä ehkä pikkasen enemmän, niin menemällä sofor.fi-sivulle, niin sieltä löytyy webinaari tästä aiheesta, ja siinä taisitte olla Satu, Marja ja Seppo juttelemassa kyseisestä asiasta.
2: muista kuin oikein? Näin. Joo, Näin. kyllä. Näin no oli, ja, ja oli siellä muutama, muutama muukin, ja saatiin vähän ehkä sellaista niin laajempaakin kuvaa sieltä, mutta hyvä kuva tulee itse asiassa tästä itse hankkeesta ja Satumaria ansiokkaasti mm. sitä, sitä siellä kuvailee. Mutta täytyy kiittää, MÄ tykkäsin tosi paljon, ja
0: MÄ lähden oikeasti miettimään, että mihin kaikkeen tämä nyt, nämä mit, mittaukset ja datan keräämiset ja tekoälyjen mallintamiset ja oppimiset on menossa, ja, ja kuinka yksilöllisesti meitä Oikeasti jonain päivänä saatetaan ehkä oikeissa paikoissa sitten tunnistaa, että se esimerkiksi tässä tapauksessa työympäristöt on turvallisempia ja sehän on meille kaikista tärkeintä, että meille ei, ei, ei töissä tapahdu, ei tapahdu haavereita eikä meille sitten tapahdu erilaisia muita NS-rasitusvammoja ja kaikkea muuta. Sä löydät meidät muuten osoitteesta sofor.fi, Sofor sofor.oyn alta tai Insta, Instagramista. Siellä meillä on käyttäjä nimellä sofor.oy. Ja mikäli sä oot mun lempipaikassa, eli Spotifyssa, niin sofor.castin alta. Onko Sepolla ja satu Maria vielä viimeisiä sanoja, ennen kuin me lähdetään sitten taas seuraaviin haasteisiin? Kohti
2: arkisia. Mitä Satumaria haluaa sanoa?
1: No, mä rupesin miettimään, että... että Tänä päivänä, kun me tätä tehdään, niin paistaa nyt. Aurinko on ollut ainakin täällä, täällä päin Suomea, missä minä istun niin kylmää ja sateista. Minulla tulikin sitten sellainen älyvaatteisiin liittyvä juttu mieleen, että markkinoillahan itse on jo sellaisia uimapukuja. Ainakin joku vuosi sitten oli, en tiedä, että onko niitä enää myynnissä, niin joka mittaa ultraviolettisäteilyä, eli varoittaa vaarasta, kun sitä on saanut liikaa. Mutta että toivotaan, että kesästä tulee aurinkoinen ja ihana. Ja kiitos, että sain tulla vieraaksi.
2: Joo, kiitoksia. Tu oli hyvä, hyvä kulma ja voisi ajatella, että tomosessa mittaamisessa – niin kukaan ei kieltäydy siitä, että se on, on varmasti itsellekin hyödyllistä. Kiitoksia Satu-Maria. Mun tämä, tämä oli tosi miellyttävä keskustelu mielenkiintoisesta aiheesta. Mm. Kiitos. Ja jos kutsukää, niin teetkö Kampäki?
1: Joo, ihan varmasti. Ihan varmasti.
0: Joo, no, eiköhän me jatkohanke tässä löydetä vielä.
1: Toivottavasti niin. näin.
0: Hyvä. Hei, kiitos kun tulit kuuntelemaan ja muista tykätä meistä sitten missä ikinä meitä kuuntelikkaan ja pinkkaa kaverille ja tukkuuntele muita jaksoja. Moi moi!